0: Willkommen zurück, Helden Podcast, Folge 1, Teil 1 und wenn du dir diese Folge jetzt irgendwo bei YouTube oder Facebook anschaust, da kannst du ein Abo oder ein Gefällt mir, äh, was ist dann hinterlassen? Gefällt mir, Smash hinterlassen, Gefällt mir, Drücker, Klicker. Drücker. Hinterlass uns ein Gefällt mir Klicker, denn diesen Podcast gibt es auch bei allen gängigen Plattformen. du kannst dir anhören, du kannst dir anschauen. Ja, kannst du dir selber aussuchen und...
1: Bei Enker hast du auch die Möglichkeit, uns eine Sprachnachricht einzusprechen. Das Ach, heißt, wenn du die Enker ja. Es
0: wird ankor.fm geschrieben.
1: Ah, buchstabier doch mal Ankor? A-N-C-H-O-R. Ja.
0: Ich hätte jetzt gesagt
1: A-N-K-O-R.
0: A-N... Was habe ich gesagt?
1: Na, du hast es richtig gesagt. Okay. A -N
0: -C ich habe es richtig gesagt. Steht unten in der Beschreibung. Da kannst du uns auch Sprachnachrichten hinterlassen.
1: Nachdem du jetzt also weißt, wo und wie du uns finden und uns folgen kannst, legen wir natürlich auch los und ich möchte einfach mal sagen, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, uns überhaupt mit diesem Thema Wasser zu beschäftigen. Es war und das Jahr. Es war das Jahr 2012. Tudum. Ja und ähm, wir waren gerade dabei, oder also wir hatten schon 2010 angefangen alles äh, zu Hause auf ökologisch umzustellen nur noch Bio einzukaufen, Plastik rauszuschmeißen, dazu hast du ja bestimmt auch vielleicht schon Videos gesehen und dann kam ähm, das Restaurant 2013 auf uns zu und natürlich haben wir 2012 das schon entdeckt und mussten uns dann überlegen, okay, was wollen wir in diesem Restaurant an Produkten verkaufen, anbieten, und das sollte natürlich ökologisch bleiben. Wenn und du neu
0: auf dem Kanal bist, es geht um das Re Bio-Saisonal-Regional-Ökologische Restaurant Symbiose in Leipzig. Was ja mit Nicole von 2013 bis 2017 hatten. Tada,
1: Danke ja. für die Ergänzung. Auf jeden Fall war das Thema Wasser bei mir noch gar nicht da. Bei mir war halt saubere Lebensmittel. Gemüse, es sollte ein veganes Restaurant werden, also musste ich mich mehr mit diesen Themen auseinandersetzen, wo kriege ich biologisches Gemüse her. Aber Bojan hat nebenbei irgendwie das Thema Leitungswasser für sich entdeckt. Ich glaube, weil du bei einer Veranstaltung warst und weißt darauf du, gestoßen bist. Du, wie,
0: wie die Nein. Geschichte wirklich anfing?
1: Wie deine nicht, ich weiß ja. nur, wie meine anfängt. Ja.
0: Ich war in, in Umay, ich habe hier in einem anderen Restaurant in Leipzig gearbeitet, ich war in Umay und hatte ich Gäste. Da hatte ich Gäste, ich lasse jetzt, ich erwähne keinen Namen. <lacht> weil es ist ein bisschen kontrovers. Pärchen hat mich eingeladen. Wir haben uns unterhalten, also ich habe da Suppen gemacht, in der Suppenbar. Ich habe denen was zum Essen gemacht und haben uns irgendwie unterhalten. Die haben gesagt, die sind Wasserbotschafter. Und haben mich eingeladen zu einer Wasserveranstaltung, um mehr darüber zu erfahren, weil ich denen gesagt habe, ja, ich bin jetzt hier noch ein bisschen und dann eröffne ich mein eigenes Restaurant. Wir haben gesagt, ja... Was macht ihr mit dem Wasser? Welches Wasser werdet ihr verkaufen? Und ich, Wasser, keine Ahnung, Leitungswasser, Flaschenwasser, ich kann nämlich überhaupt nicht aus. Und dann haben die mich eingeladen. So fing das an. Und, cool, äh,
1: das wusste ich gar nicht. Ja. Also, naja, dieser Podcast ist also auch nicht für dich nur immer mit neuen Inhalten gepflückt, sondern auch für uns ist es immer mal wieder ein Selbstreflektieren unseres Lebens und unserer Sachen, die uns so passiert sind. Also auf jeden Fall kam Boa nach Hause und hat, oder doch, hat gesagt, wir gehen zu einer Veranstaltung und wenn es um eine Veranstaltung geht, bin ich immer dabei, ganz egal, worum es geht und bin Menschen. also mitgegangen und dann sind wir in ein Hotel gegangen und ich dachte, oh Mensch, schick und so und ich wusste schon vorher geht es irgendwie über Wasser und dann kamen wir in diesen großen Raum rein und vorne hatten sie die Bühne aufgebaut und überall waren so kleine blaue Krüge aufgebaut und du konntest dir was zu trinken nehmen und dich hinsetzen und dann ging das los. Aber da will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ich
0: würde das ganz, du möchtest da reingehen? Ja, ganz kurz. So. Okay. Über ja. Und diese,
1: diesen Vortrag in den ersten. Ja, ja. los.
0: Du bist so für, für das Drumherum erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich bin so für die Details. Okay. Ja. ja, Veranstaltung, also Hotelveranstaltung, schon krass. Irgendwie 60, 70 Leute im Saal. Und Thema neu für mich. Und ich ich bin auch gespannt, ich weiß nicht, ich bin auch gespannt, eigentlich zu erfahren, woran sich Nicole noch erinnert. Ich erinnere mich an ziemlich viel und zwar, dass der Redner vorne stand und wer das alles erzählt hat. Das war, habe ich später erfahren, sogar der Geschäftsführer und Eigentümer von einer sehr berühmten Marke hier in Deutschland, die ähm, Wasserfilteranlagen herstellen und er hat uns so alles dargestellt und präsentiert und für mich war schockierend zu erfahren, dass erstens, wir kommen gleich zu ein paar Stiftung Warntests zu so ein paar Tests von Stiftung Warentest äh, und zu so ein paar Befunde, die die gemacht haben. Und ähm, das hat er alles präsentiert, was die Gesetze sind, die uns hier eigentlich schützen sollten in, in Deutschland vor Gefahren und vor Schadstoffen. Wie die Kontrollen stattfinden, mh, wie dieser Wasserkreislauf eigentlich in Deutschland ist, dass wir zum Beispiel, Thema Leitungswasser, dass wir das Leitungswasser aus Grundwasser und aus Oberfl Oberflächenwasser gewinnen, dass wir das Leitungswasser zu uns kommt, als Brauchwasser, auch jetzt für, zum Beispiel für die Toilette. Alles, was wir verbrauchen als Menschen, wird wieder in den Wasserkreislauf zurückgeführt. Die Klärwerke versuchen das wieder irgendwie sauber zu kriegen und dann kommt es in die Natur. Und das all die Chemie, also, also Das wieder
1: in unsere Leitung, meinst
0: du? in, 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 die, in Natur. die Natur. Es kommt in die Natur und dann von dort kommt es wieder zurück zu uns zum Trinken. Ah, okay. Ähm, und die ganze Chemie, die wir benutzen in den Haushalten, die ganzen Medikamente, die wir benutzen, ja, alles, also alle Gifte, Abfallstoffe von der Landwirtschaft, von der Industrie, die gelangen irgendwie in das, in die, entweder in die Natur oder in das Wasser, was wir verbrauchen, gehen zu den Klärwerken, die versuchen das irgendwie das rauszufiltern. Aber da unsere Systeme hier und unsere Leitung und Kanalisation, also diese ganze Trinkwasserorganisation in Deutschland, wenn wir das jetzt so nennen, ist mehr, also mehrere Jahrzehnte alt. Zum Beispiel die Röhre in Leipzig bis zu 60 Jahre alt. Und dass die gar nicht in der Lage sind, dass die nicht, gar nicht ausgerüstet sind für die Belastungen der heutigen Zeit, das hat er uns alles gezeigt in, der, in dieser Veranstaltung äh, und hat uns auch gezeigt, dass die Gesetze, beispielsweise sehr wenig Grenzwerte haben. Ja, erstens. Und zweitens, dass wenn etwas innerhalb dieses Grenzwertes ist, heißt, heißt es nicht, dass es gut für uns ist. Es gibt einen Grenzwert, aber all diese Grenzwerte werden einzeln in, in Laboren und meistens mit irgendwelchen Tieren getestet oder es werden Vermutungen getroffen, bis wohin ist es giftig, wofür einzelne Stoffe. Und jetzt stell dir vor, die wirken
1: alle im im, im, ja. im
0: Verbund wie die im Zusammenhang im Verbund wirken das weiß keiner das gibt es keine Forschung und ja und dann die Auswirkungen als er uns dann gezeigt hat welche Krankheiten also was steht in, was in Verdacht steht und was schon nachgewiesen ist dass es krank, dass viele Krankheiten dadurch oder sagen wir mal, das. Begünstigen dass, kann. Genau, das ist Begünstigen ist schon sehr mild ausgedrückt. Es ja,
1: es ist ja wieder ein Zusammenspiel von vielen Dingen und es ist ein ja. Faktor, ja. der nicht auszuschließen dass ist. viele
0: diese Stoffe definitiv in Verdacht stehen, ja. zum Beispiel krebserregend zu sein. Und was mich aber selber für mich persönlich getroffen hat, dass Potenz, also die Potenz und Fruchtbarkeit. Dass sie bei Männern gestört werden kann durch solche Sachen. Und wir merken es, ich hatte ja irgendwo, das muss ich mir raussuchen, eine Statistik, ja, was wolltest du sagen? Ja,
1: das erinnert mich gerade an diese Sendung, die wir, die diese Fernsehsendung, Beitrag, wo die das auch zeigen mit Fischen, dass die, ähm, ich glaube, oder was bei Fröschen, dass mehr weibliche jetzt entstehen als männliche und dass die männlichen nicht mehr fortpflanzungsfähig sind. Also weil ja. bei Fischen geht es schon los, dass die Fortpflanzung. Ja eingeschränkt ist, nennen wir es mal, und ich habe das eigentlich auch bei Menschen schon gelesen. Es
0: gab ein paar Statistiken, die müsste ich beim nächsten Mal raussuchen, wenn es um Thema Wasser geht, dass wie die, wie die Potenz eigentlich von, von den Männern zurückgeht und das schon irgendwie 20-jährige Potenzstörungen haben. Ähm, ich hatte die irgendwo mal rausgesucht.
1: Jeder kann das ja googeln heutzutage. Ja. Wenn es dich wirklich gerade antriggert und sagst, boah, das muss ich mal recherchieren, dann google eintippen. Mal wirklich suchen und jetzt nicht dann Test.de oder Co. als Quelle nehmen, sondern wirklich mal ein bisschen fundierter
0: auch in die Tiefe suchen. Ja, und das hat mich damals getroffen. Und ich bin irgendwie so, natürlich verspüre ich in dem Moment irgendwie ein Besorgnis oder ein bisschen Angst. Aber bei mir geht es hauptsächlich um die, um die Lösung, wenn ich sowas sehe. Mir ist egal, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Ob es im Verdacht steht, krebserregend zu sein oder wirklich krebserregend ist. Ich will da dieses Risiko gar nicht eingehen. Ich, ich habe mich für mein Leben entschieden, alles, was in meiner Macht ist, in meiner Kraft, was alles, was möglich ist, dafür zu tun, dass es meinem Körper gut geht. Und da sind, du weißt es, du kennst mich schon seit über zwölf Jahren, da große Mühen, das ist für mich kein Hindernis. Ich mache mir ganz viel Mühen, um solche Sachen aus meinem Leben zu verbannen. Warum?
1: Weil du 300 Jahre und länger leben möchtest.
0: <lacht> ja, weil, weil ich mir vorgenommen habe, vital, fit, stark, energiegeladen bis ans Ende meines Lebens zu sein. Und wenn es 100 Jahre sind, super. Wenn es 200 sind, super. Wenn es 300 sind, dann noch besser. Aber dieses Bild, weißt du, von einem kranken, zerbrechlichen Mann, der eines Tages nicht für seine Familie da sein kann, für sein Unternehmen da sein kann, für sein Leben nicht da sein für sich selbst nicht sein kann, im im Pflegeheim, das ist für mich ein No-Go. Das ist für mich ein No-Go. Und dann
1: dann visualisiere lieber das andere. Genau,
0: deswegen visualisiere ich lieber das andere, kraftvoll, energiegeladen, fit, stark, eigenverantwortlich für sich selbst und äh, ja natürlich. Und dann ist es irgendwann mal zu unserer Mission geworden, dass, es, dass wir das auch anderen Menschen geben. Und deswegen war das diese Veranstaltung für mich, das hat sich so eingeprägt, dass dass es dass da große Gefahren drohen. Mm. Und, äh, das war
1: dann der Startschuss, ja. sich auch mit diesem Thema wirklich intensiver genau. zu beschäftigen.
0: Ja.
1: Und bei mir noch nicht so richtig. Tatsächlich Ich habe dann das Thema so aufgegriffen und ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, außer an wie der Korridor aussah, wo das aufgebaut war, dass das Gerät an Tresen war und solche Geschichten. Und dass es irgendwie um den redux ging. Und ich weiß aber nicht mehr genau, äh, wie tiefgründig wir da reingegangen sind und dass einfach Menschen im Publikum saßen, die selber eben krank waren und mit Hilfe von gesunder Ernährung und eben, wenn du darauf achtest, einfach dich den Gefahren, die es so draußen gibt, ich nenne es jetzt einfach mal so, nicht so stark auszusetzen, also einfach gesundheitsbewusster zu leben, mhm. dann wird dein Körper eben wieder in diese Selbstheilung kommen. Mhm. Und da kamen eben diese Berichte von diesen Menschen, die da mit im Raum saßen hoch und das war ihr das, wo ich gedacht habe, wow, krass, noch bin ich nicht krank, dachte ich, ne? hatte ja meine Allergien, aber ich wusste nicht mehr, also das war ja noch so die Zeit, da war mir nicht bewusst, dass ich krank bin, obwohl ich drei Monate im Jahr nicht atmen konnte und dann fand ich es halt spannend und dann sind wir noch zu einem anderen Vortrag gegangen und dann bist du dann gekommen und los. genau, und dann hast Tausend du gesagt, wir brauchen Zollte so eine Anlage, wegen. wir brauchen was, was unser Wasser ja. sauber macht, weil was du gerade schon gesagt ja. hast, die Wahrscheinlichkeit, dass das Wasser, das kommen wir ja auch gleich, nicht rein ist, ist größer, als mhm. dass es ja. sauber ist und uns keinen Schaden zufügt und wir haben die Möglichkeit einfach mit einer Anlage diese Wahrscheinlichkeit auf Null zu setzen und uns ja. wirklich mit reinem Wasser zu versorgen. Und dann ging es ja noch weiter mit den Studien. Das ist jetzt hier noch nicht der richtige Platz. Aber da war so der Moment, wo, wo ich erst dachte, aber Leitungswasser? Also ist doch klar, ist doch, also ich meine, pff, ich, ich trinke das eigentlich auch nicht, weil ich habe immer Sachen, Flaschen gekauft und viel Saft irgendwie mehr getrunken und Tee und so. Ich Wobei war Tee Leitungs war dann abgekocht, du warst nur der Leitungswassertrinker. Und jetzt machen wir ein Restaurant auf und gerade kommen all diese Kosten auf uns zu. Und das musst du kaufen das noch für die Küche und das muss noch renoviert werden. Und dann kommt ein Boot um die Ecke und sagt, warum eine Wasserfilteranlage? Und ich dachte so, wirklich? Ja. Aber er hat eine Lösung gefunden, dass wir es ähm, erstmal mieten konnten. Ja. Und hatten dann also für sechs Monate im Restaurant Ga diese Anlage.
0: Ga ganz kurz, für mich war es ganz wichtig, ich hat, als wir uns entschieden haben, Nicole hatte den Traum, ein Restaurant zu eröffnen. Und... Es ging, also wir haben uns öfters darüber, darüber unterhalten, was es für ein Restaurant sein sollte. Und ich weiß nicht, wäre es nach dir gegangen, ob es so gewesen wäre, also so geworden wäre, wie es geworden ist, das Restaurant. Aber für mich war die ganz einzige
1: lief, Entschuldigung, die einzige Vision meines Restaurants. <lacht> waren die 20 Vasen, die ich schon mit 15 gekauft habe, die auf den Dachboden meiner Eltern darauf gewartet haben, dass endlich diese 15 bis 20 Tische meines Restaurants mit einer weißen Tischdecke kommen, damit ich diese Vasen draufstellen kann. Das war meine einzige Vision.
0: Und meine Vision war es, das Geisterrestaurant in Leipzig zu machen. Erstmal Leipzig. Das des Restaurants in Leipzig, was Geschmack angeht, was Gesundheit angeht, was Bewusstheit angeht, was Nachhaltigkeit angeht, was Qualität angeht. Und deswegen war es für mich nicht möglich zu sagen, okay, wir nehmen regionale, saisonale Produkte, gesundheitsorientiert und denken an alles, was es sein kann. Verbannen Plastik aus der Küche. Weißt du, wie wir die ganzen Plastikteile und äh, Alufannen und Teflonpfannen weggeschmissen haben? Nur, nur gute, qualitativ hochwertige Sachen. Und auf einmal stelle ich fest, Mist. Das Wasser, mit dem ich koche, ist gar, nicht, ist gar nicht sicher. Es kann sein, dass da Gifte sind. Und ich kann mich, ich kann... Das ist nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich das jemandem gebe, dass ich mir so viele Gedanken mache, dass ich eisernen Pfannen und Edelstahl und ja, kein, keine Weichmacher aus dem Plastik irgendwie ins Essen gelangen und dann keine Pestizide in den konventionellen Lebensmitteln sind, sondern wir Demeter-Qualität kaufen und auf einmal Uran im Trinkwasser. Okay. Das genau. möglich Nein, also genau. Es, heißt das, so es ist möglich, Paradox. dass so ein Trinkwasser ist, dann ja. gebe ich das auf einmal meinen, meinen Gästen. Ja. Und das ging nicht. Und, deswegen, und das eine war unsere Gesundheit, das andere war ja, die
1: Verantwortung, die wir Verantwortung, haben anderen genau. gegenüber, weil wir natürlich diese Sachen den Leuten anbieten. Und wir wollten nichts anbieten, was wir selber nicht konsumieren würden. Und zu dem Zeitpunkt war dann auf einmal klar, Leitungswasser wollen wir nicht den Menschen anbieten, weil wir es auch selber für uns einfach nicht mehr trinken wollen. Und wenn der Punkt dann einfach mal überschritten ist, ist dann halt auch klar, okay, nein, wir müssen jetzt hier eine Lösung finden und die Lösung kam.
0: Ja, die Lösung kam. Ähm, bevor wir es aber jetzt, bevor wir zur Lösung kommen, würde ich. Kommen wir nicht zur Lösung. Ähm, ich
1: wollte eigentlich noch erzählen, wie das weiterging. Ja,
0: die Lösung kam, äh, in Teil 4 wird die Lösung kommen. <lacht> wir haben gesagt, Stiftung Warntest, noch ein paar Sachen, weil die testen das regelmäßig. Ähm, wollen wir jetzt zu Stiftung Warentest gehen oder willst du davor noch ein bisschen was? Ähm
1: Nein, ich möchte natürlich zu Stiftung Warentest gehen.
0: <lacht> ja. Ähm, für mich ist es wichtig. Also er Sache ist
1: übrigens der Strukturmensch. Ja. Ich rede dann immer einfach so lange, bis mir jemand sagt: Stopp. Wenn keiner Stopp sagt, rede ich morgen noch. Ich stell
0: dir davor: Ohne mich wäre ein Heldenfit. Heldenfit-Podcast-Folge. Ziemlich langweilig, ziemlich. Drei, Pff, drei werde, Minuten lang. Die werde spannend sein, aber die wird wahrscheinlich 13,5 Stunden gehen.
1: Ja, er tut immer so, als redet er nicht viel. Aber wenn er dann mal loslegt, ne?
0: Nee, ich meine auch, wenn du ohne mich da wärst.
1: Ach so, wenn, ja, dann können, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
0: Ja, ähm, deswegen, wir haben uns gesagt, machen vier Folgen draus. Und jede Folge ist nicht ewig lang. Deswegen würde ich sagen, also das war so die, der Einstieg. Ja, kann das Wasserthema. Genau. Mhm. Mir geht es darum, falls sich jetzt jemand fragt, aber unser Wasser ist doch in Ordnung. Mhm. Das best Lebensmittel. Top Qualität. Dass wir ein paar Sachen zeigen und vielleicht ein paar Quellen zeigen und die Situation einfach mal so nüchtern betrachten, wie es ist. Ja. Niemand behauptet, dein Trinkwasser, was du trinkst, ist schädlich für dich und für deine Gesundheit. Das wissen wir nicht. Ich weiß nicht, welches Wasser du trinkst, das habe ich auch nicht getestet, das Wasser aus deiner Leitung kommt. Es geht, und wenn du dich auch mit dem Thema ein bisschen Quantenphysik auseinandergesetzt hast, ist, du weißt, im Leben geht es nur um Wahrscheinlichkeiten. Und ich als, als Lifestyle-Coach, als Gesundheitsberater, sage ich meinen Kunden, wenn es darum geht, die Belastungen, wenn es um, um die schädlichen Sachen in deinem Leben geht, ist es eine ist, die Belastungen und die Giftstoffe so weit wie möglich zu reduzieren, denn die Ursache jeder Krankheit, also jede Krankheit hat zwei Ursachen. Das ist auch, warum wir früher sterben. Wir geben unserem Körper zu wenig von den guten Sachen, die er braucht. Das heißt, das müssen wir ihm mehr geben, Vitamine, Mereien, Nährstoffe, Ruhe, Gelassenheit, Liebe, was auch immer, egal ob grobstofflich oder feinstofflich. Und wir geben unserem Körper zu viel von den negativen Sachen. Das heißt, wir sind nicht in der Mitte, wir sind nicht in der Balance. Und zum Thema Trinkwasser, das nehmen wir jeden Tag zu uns, jeden Tag. Egal, ob es mit dem Trinken ist, mit dem Kochen ist, mit dem Tee ist, mit den Suppen ist, die wir, die wir kochen. Und wenn da Belastungen drin sind, auch wenn die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, würde ich immer das Wort würde ich immer ähm, das raten, würde ich immer, immer, immer jemandem raten, diese Wahrscheinlichkeit so weit wie möglich nach unten zu minimieren und selber zu schauen, was ist eine Lösung, dass mir wirklich ein reines, gesundes Wasser ähm, ins, nach Hause liefert und eine gute Quelle, um wirklich festzustellen, wie rein unser Wasser ist und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Wasser wirklich belastet ist mit Stoffen, ist Stiftung Warentest für mich. Eine Sache, die ich nicht mag an Stiftung Warentest, ist, das alles verharmlosen. Ich habe das Gefühl, dass die es nicht so direkt sagen dürfen, dass irgendwelche Interessengruppen noch im Hintergrund stehen und die einfach nicht direkt sagen, das ist Kacke für dich, das ist gut für dich. Ja. <lacht> um, aber trotzdem zeigen sie es. und. Da finde
1: ich, du, du, ja. du wirst ja wahrscheinlich gleich ich zitieren, ja. Ja, ähm, weil du kannst ja nur beschreiben, du kannst ja nicht zeigen. Mhm. Ich finde immer spannend bei Stiftung Warentest, wir haben uns natürlich jetzt vor der Folge gerade auch noch mal die Mühe gemacht, das durchzulesen, dass tatsächlich, wenn ich, ich finde das immer spannend, wenn ich weiß, dass es eine Problematik zu einem Thema gibt oder eben nicht, dann rede ich über die Sachen, die eventuell problematisch sein könnten. Die, die nicht problematisch sein könnten, die erwähne ich ja gar nicht. Richtig? Mhm. Aber da werden so viele Sachen erwähnt, die problematisch sind, und immer wieder gesagt, da ist so eine Problematik, aber ist alles gar nicht so schlimm. Wo ich mir denke, dann bräuchten sie doch eigentlich nicht drüber reden. Und das ist das, was du meinst. Es ist eigentlich, es ist total objektiv betrachtet. Die gucken sich die Fakten an, die, die halten sich an die, die Richtlinien, die halten sich natürlich auch an die Gesetze, weil irgende, an irgendwas musst du dich ja erstmal orientieren. Und gleichzeitig ist da immer so eine unterschwellige für mich auch Botschaft drinne, die da heißt, okay, jemand, der wach ist und der zuhört, das ist ähnlich wie mit Fleischkonsum übrigens, der kann aus diesen Informationen Rückschlüsse für seinen Lifestyle einfach treffen.
0: Jetzt ja. schieß mal los. 2019, also Sie machen regelmäßig Tests. 2020 gab es jetzt einen Test äh, über Flaschenwasser. Flaschenwasser. Ja, Flaschenwasser. Ich nenne es nicht Mineralwasser, weil es gibt Fässer, die in Flaschen sind, die Mineralwasser genannt werden, die kaum Mineral enthalten. Für mich ist der Überbegriff Flaschenwasser viel, viel besser. So mal als kurze Randnotiz. Äh, über, über Leitungswasser haben die 2020 noch nicht einen Bericht gemacht. Vielleicht kommt es noch. Ähm, vielleicht habe ich es übersehen, aber ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, keinen gefunden. Von 2019 gab es einen. Dann haben sie in 20 Orten in Deutschland das Leitungswasser getestet.
1: Bist du jetzt bei Flaschenwasser oder bei Leitungswasser? Leitungswasser. Jetzt doch Leitungswasser, genau. okay, weil du mit Flaschenwasser angefangen ja, hast, nur also dass niemand genau. verwirrt ist. Also 2020, wir sind jetzt 2020
0: haben Flaschenwasser getestet, äh, 2019, 2019 Leit Leitungswasser. Leitungswasser. Vielleicht kommt noch ein Test über Leitungswasser jetzt Ende 2020, aber das wissen wir nicht, deswegen nehme ich die Zahlen ja. von 2019. Genau, und die geben sich wirklich Mühe, auch Schadstoffe, die schwer nachzuweisen sind oder wo die Tests ein bisschen mehr kosten, auch das nachzuweisen. Die haben 20 Orte genommen aus Deutschland. Und haben auf Glyphosat und Amper getestet, ähm, auf Arzneimittel, auf Korrosionsschutzmittel, auf Pflanzenschutzmittel, also Pestizide, Röntgenkontrastmittel, Süßstoffe, ähm, dann das nächste ist, ist ein bisschen klein hier zu lesen, Trifluoressigsäure, dann ähm, tetra, tetra, tetra -Chlor -Ethan, dann Trihyogenmethane, Uran, Arsen, Chrom und Nitrat. So. Und jetzt, von diesem Test, in Hamburg war von 20 Städten, einzig und allein in Hamburg konnten die nichts nachweisen. Also nach diesen Methoden, die sie nutzen, es gibt immer so Mindestwerte, die wo dann das unter der Nachweisbarkeitsgrenze ist. Das heißt nicht, dass es nicht drin ist, aber das ist so wenig, dass es nicht nachgewiesen werden kann. Und der
1: Klugscheißer Nicole, tut mir leid, aber ich habe das vorhin gelesen. <lacht> ja. In Hamburg gibt es 16 Wasserwerke und 2016 haben die ein anderes Wasserwerk in Hamburg getestet. Das Ach, ist so nicht so gut ausgefallen. Deswegen waren sie nämlich, deswegen ah. haben sie es auch hervorgehoben, sehr dass in Hamburg diesmal gar keine Sachen gefunden wurden, Alles cremig war. Sehr, ja, Also sehr, das ist auch äh, da noch mal gut immer gut. zu differenzieren. Wie, wie 16 in Hamburg,
0: 16, in Hamburg. Se, 16. Ja krass, in Leipzig hatten wir sechs oder sieben. Yeah. Ja. Ich stell dir das mal vor. Ja, aber hier aus diesem Test, eine einzige Stadt, Hamburg, vielleicht mit einem Wasserwerk, was sie getestet haben, wo nichts drin ist. In allen anderen haben die ein oder mehrere und meistens sind es mehrere Sachen nachgewiesen. Das heißt, stell dir das vor und, und steht auch ganz oben, und wollte das zeigen, und das ist, was ich meine, die Sachen sind drin und trotzdem schreiben die oben drüber, die Qualität stimmt.
1: Ja, weil die Grenzwerte eingehalten werden.
0: Weil die Grenzwerte eingehalten werden. Für mich ist es so, wenn es in deinem Dorf 20 Häuser gibt. Du lebst in einem Dorf, in einem Wohnort, da gibt es 20 Häuser. In 19 wurde eingebrochen. In mehreren davon wurde mehrmals eingebrochen. Beispielsweise Berlin. Arzneimittel, Korrosionsschutzmittel, Pflanzenschutzmittel, Röntgenkontrastmittel und Süßstoffe wurden nachgewiesen. Das heißt, du lebst in einem Dorf. Hier, wenn dein Haus in diesem Dorf Berlin heißen würde, wurdest du fünfmal, wurde fünfmal bei dir eingebrochen. Für jedes, also für, für jede nachgewiesene Substanz wurde einmal eingebrochen. So als was es bedeuten würde. So mal das ein bisschen zu veranschaulichen. Und dann sagt jemand: In diesem Dorf ist alles sicher. Trink es. In 19 von 20 wurde eingebrochen, in einem Haus nicht. Trink es ruhig.
1: Mhm. Und, und da halt nichts geklaut,
0: ne? <lacht> das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, weil du kannst es nicht, dass du 20 Jahre lang zum Beispiel in Berlin Arzneimittel, Korrosionsschutzmittel, Pflanzenschutzmittel und Süßstoffe trinkst. Du weißt es nicht, nach 20 Jahren, wenn du an Krebs erkrankst, woher das kommt. Genau. Ja. Und ich zitiere Brian Clement, der Leiter von Hippocrates Institut, eines der ältesten Gesundheitszentren auf dieser Welt, dass Krebs immer was damit zu tun hat, nicht nur, nicht ausschließlich, aber immer mit einer Vergiftung des Körpers, mhm. immer mit Giftstoffen im Körper zu tun hat. Und Krebs ist momentan die zweithäufigste Ursache, die wir hier in Deutschland haben. Mhm. Und darum geht es mir, dass auch diese, diese Relation zu sehen, es heißt nicht, dass es in deinem Wasser ist. Es heißt nicht, dass, es, dass du es trinkst. Es heißt nicht, dass es dich auch heute umbringt. Du wirst heute nicht sterben. Du wirst vielleicht morgen sterben dran. Oder übermorgen, oder in 20 Jahren. Nicht. Vielleicht. Aber das Risiko, dass mir jemand sagt, dass es nicht gefährdet ist, für mich ist dass diese Sicherheit nicht da ist, nicht gegeben ist. Und ich will eigentlich das ruhige Gewissen haben, die Sicherheit, wenn ich den Wasserhahn aufmache, dass ich nicht jedes Mal nachdenken muss, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kommt das jetzt Uran raus? Kommt jetzt die Arzneimittel raus? Oder habe ich Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass nichts in mein Glas, in meine Flasche und auch in meinen Körper reingeht, was ich selber für nicht gut empfinde? Richtig. Diese Gelassenheit, diese Sicherheit, das ist mir Gold wert. Ja. Darum geht es.
1: Das Verrückte, was ich erfinde, finde, ist eben bei gerade auch diesen Tests, ähm wahrscheinlich wiederholen wir uns da jetzt ein bisschen, aber mhm. ich habe immer ja meine andere Perspektive noch mal auf die Dinge, dass halt vor allem in den Großstädten oder auch wo viel Industrie ist, sagen wir ja immer wieder, dadurch, durch Medikamente werden unsere Böden stärker belastet. Durch ähm, Tiere, also durch Düngung auf dem Feld, durch die, die, die Tierproduktion Schäden, ja. mhm. wird das belastet. Und diese Sachen finden sich in dem Trinkwasser wieder. Das wird überall kommuniziert. Ich weiß noch, ich stand mal in der Apotheke. Das war auch dann so 2015 rum und da lagen Flyer vor mir, wo einfach total sinnvoll eigentlich die Apotheken Flyer auslegt, was von den Stadtwerken, von also Leipzig, von der Stadt auch quasi gedruckt wurde, wo einfach der Hinweis ist für die Bevölkerung, wenn Sie Medikamente wegschmeißen, dann schmeißen Sie sie bitte nicht ins Klo. Also scheinen das ja viele zu machen, weil wenn nicht, würde die Notwendigkeit nicht bestehen, so einen Flyer zu drucken. Ähm, wenn du dich dann mit Leuten aus Krankenhäusern unterhältst, wie oft ich da schon gehört habe, dass eben zum Beispiel, wenn du eine Infusion vorbereitest mit Medikamenten drin für den Patienten und sie eventuell dann doch auch nicht brauchst, wird die einfach ins Wasch was, Waschbecken gegeben. Das macht, glaube ich, nicht jedes Krankenhaus. Es gibt auch welche, die darauf achten, das ordentlich zu entsorgen.
0: Stimmt, Aber, äh, dieses, dieses Meere aus Dresden, was im Krankenhaus ja, arbeitet, genau. hat uns das erzählt, dass es gang, gang und gäbe ist. Das ja. geht
1: in den Abfluss. Und ähm, diese ganzen Stoffe, diese, die Klärwerke, die wir haben, die arbeiten ganz offensichtlich. Wir sonst hätten wir kein klares Wasser. Also es ist zwar auch gereinigtes Wasser, aber auch Leitungswasser ist so klar. Ähm arbeitet das in irgendeiner Form. Aber die kleinsten Stoffe sind eben nicht zu 100 Prozent rausfilterbar und die können auch nicht jedes Mal gucken, wie oft das ist. Und ich finde es spannend, wie oft das kontrolliert wird. Und vor allem, dort haben Sie ja auch gezeigt, wie oft werden die Kontrollen eingehalten. Und es gibt scheinbar keine großen Strafen, wenn die Kontrollen nicht eingehalten werden, weil ich glaube, über 50 Prozent der Kontrollen, die eigentlich laut Gesetz durchgeführt hätten werden müssen, wurden einfach nicht durchgeführt. Und dann gibt es auch bei jeder, also übrigens nochmal ein großer Hinweis. Trinkwasserverordnung, Tafelwasserverordnung, Mineralwasserverordnung, einfach mal googeln, kannst du dir als PDF runterladen und einfach mal durchlesen, was das Gesetz denn überhaupt für uns vorsieht. Das ist ein super ausführlich gemachter Text, der völlig Sinn hat. Also der, die wollen uns tatsächlich schützen mit diesen Gesetzen, die gleichzeitig aber auch sowas sagen, wie es gibt Grenzwerte für einen Stoff bis 240 Millimikro irgendwas pro Liter. Wenn der aber doch mal überschritten werden sollte bis 500 Mikrogramm, ist das auch noch okay, wird noch nichts beanstandet. Und das sind dann so Punkte, wo ich mir denke, okay, es, es gibt also Schwankungen, die die Berücksichtigung ist okay. Aber erstens wird es nicht so oft kontrolliert, wie sie es eigentlich müssen. Zweitens werden sehr wenig Stoffe kontrolliert und die müssen ja auch zum Beispiel bei Pestiziden nur die Pestizide kontrollieren, die in der Region gespritzt werden. Also das Wasserwerk weiß, was jeder Bauer für Pestizide einsetzt. Finde ich großartig, dass sie das wissen und dann auch testen. Was ja auch nicht gegeben ist. Und ist Mikroplastik, Entschuldige, mhm. ich bin mhm. jetzt gerade in Rage. Äh, Mikroplastik hatte ich ja nämlich auch gelesen. Mikroplastik ist ein Riesenthema. Selbst in den abgelegensten Meeren dieser Erde finden wir Mikroplastik. Ja, Seen. Bitte?
0: Seen meinst du, bestimmt nicht abgelegensten Meeren. Weil meistens sind in den Bergen Seen.
1: Achso, ich weiß bei Meeren eigentlich auch. Okay. So im Pazifik und okay, selbst. Ja. Und also, ne, finden die Mikroplastik ja. im Ozean. Mhm. Das ist nicht dasselbe. Ja, doch, doch. Doch. Und. Ähm, für, sag, die, die für das Bären Trinkwasser, den bei den Kläranlagen es gibt dort keine Möglichkeit zu testen, ob wir Mikroplastik im Wasser haben. Aber den, also naja egal. Also das ist halt sehr, sehr spannend, diese Korrelation zwischen diesen Themen und die Informationen sind da jeder kann sich hinsetzen, sich das durchlesen und überall wirst du von der staatlichen Seite lesen, Das ist äh, stark kontrolliert. Es sind alle Grenzwerte eingehalten. Wenn nicht, werden Vorsorgungen getroffen. Und wenn nicht, können die auch mal eine Ausnahme machen. Und da ist die Frage... Oh, jetzt habe ich noch ein Thema, der mir einfällt. Das, das ist halt manchmal einfach so bei mir. Was auch da stand, so. das ist in Amerika, mhm. die jetzt schon sagen, bis 2025 wird unser Leitungs-, also unser, unser Trinkwasser doppelt so teuer werden wie jetzt. Und das ist eine krasse Zahl. Wasser wird irgendwann... Wahrscheinlich wertvoller als Gold. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben irgendwann ist, dann vielleicht auch noch weit weg. Aber das zeigt auf, dass also wirklich auch das als global gesehenes Produkt ähm, nicht nur für uns in städtischen Regionen ein Thema ist, sondern weltweit wird dieses Thema stark behandelt. Wie viele Menschen haben keinen Zugang zu reinem Wasser? Wir mhm. sind ja privilegiert in zivilisierten ja. Ländern, wo wir diese Möglichkeiten haben. Und dennoch, klar, ist das Wasser besser als in Afrika irgendwo.
0: Was fällt ja zum Thema Flaschenwasser ein, damit wir jetzt den, den Bogen dann spannen und so ein bisschen den Abschluss machen für Teil ja. 1? Was fällt ja zum Thema Flaschenwasser ein?
1: Flaschenwasser. Mhm. Einmal habe ich es immer früher fleißig getrunken und dann lese ich in diesem Stiftung Warentest Test von diesen Wässern, dass mein Wasser, was ich früher jahrelang getrunken habe, da echt schlecht abgeschnitten hat, fand ich ja total traurig.
0: Welche ich sage jetzt du? nicht,
1: nein, kann ich doch jetzt nicht sagen.
0: Doch, sagst
1: du? Merkur.
0: Merkur. Ja,
1: Merkur-Medium hatten wir immer zu Hause. Okay. Und, also es und war noch was vor deiner die? Zeit. Das ist unter einer der fünf Wässer gewesen, die eben die kritischen Stoffe über, über, also in erhöhten Zahlen auch mit drinne hatten. Also tatsächlich schreiben Stiftung Warentest auch wirklich die Wässer hin, die dann schlecht abgeschnitten haben. Beim bei den Trinkwassern war es aber so, dass nur acht Menschen überhaupt diese Tests durchgeführt haben. Und ähm, es, ist, war eine, also wirklich, es macht Sinn, sich diese Sachen durchzulesen, vor allem auch von der Gewichtung, wie die bewertet werden. Ja. Hatte ich kurz erwähnt, ne? kritische Stoffe werden in diesen Wässern auch gefunden. Alles unter dem Grenzwert, alles schön, auch nicht in allen Wässern von diesen Flaschenwässern. Und dennoch geht das nicht in die Bewertung ein. Aber, pass auf, wenn das Label hässlich ist, hat das 20% Gewichtung. <lacht> ist nicht nur das Label, ne? aber es gibt diesen Punkt. Aussehen. Ja, so, so dieses...
0: Und, und acht
1: Leute, acht Menschen bewerten das und daraus wird ein Stiftung Warentestartikel gemacht, den die Menschen vertrauen und glauben, wie die empfinden, dass das Wasser schmeckt. Und natürlich wurden von 18 Wässern nur drei aus Glas, glaube ich, genommen, und aus einer Glasflasche schmeckte das Wasser nach Plaste. Aber aus den Plasteflaschen nicht. <lacht> Also, dann frage ich mich auch immer, wie machen die da die Berichterstattung und welche Sachen greifen die da ja, auf. Also, ist kritisch zu betrachten, das mit dem Stiftung Warentest auch nicht, nicht
0: blind zu glauben, sondern ja. die Erkenntnis, wenn sich jemand fragt, was jetzt der Stiftung Warentest, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Ist es eine gute Information oder nicht?
1: Ist auf jeden Fall eine gute Information. Eine gute
0: Information, was die Tests angeht, ist eine andere Sache, wie jetzt, wenn ich solche Sachen. Die
1: ARD-Nachrichten. Um,
0: für, mich, für mich ist es wichtig, wenn ich Stiftung Warentest-Tests lese, zu sehen, welche Stoffe sind drin. Was die schreiben, wie die das empfehlen, wie sie das beurteilen, also auch dieses Optische oder äh, wie es aussieht, für mich ist völliger Quatsch. Wichtig ist zu sehen, ist was drin? Ja, alles klar. Grenzwände interessieren mich nicht. Was die sagen interessiert mich nicht. Mich es wird immer was gefunden. Ob, ob, tatsächlich. Genau, ob es was gefunden wird oder nicht. Und wenn es gefunden wird, heißt es für mich, ist es nicht sicher. Und das Thema auch Flaschenwasser ein bisschen abzuschließen, ähm, war für mich auch eine große Erkenntnis, dass das Gesetz, was es Flaschenwasser regelt, also mehr Mineral- und Tafelwasserverordnungen, dass es viel lascher ist von den Grenzwerten, zum Beispiel Bohr, ist 30 mal höher der Grenzwert als in, in, dem, in der Trinkwasserverordnung, also das Gesetz für das Leitungswasser. Und dass es solche Sachen da drin sind, die absurd sind wie das Mikrobiologische. Wird auch nachgewiesen. Mikrobiologische Ver Verunreinigungen müssen nur 24 Stunden nach Abfüllung nur unter einem bestimmten Grenzwert sind, wie viele Keime und Bakterien dann in der Flasche sind. Nach einer Woche prüft keiner, überprüft niemand. und
1: Stiftung waren das schon, die haben das ähm, getestet.
0: Ich meine gesetzlich, dass es nicht geregelt ist. Also es darf Bakterien und Verunreinigungen dürfen einfach so in den Flaschen sein. Und deswegen für mich ist das eindeutig keine, keine Lösung für reines gesundes Wasser. Keine Lösung für, also keine... Ähm, ja ist das? Nicht kurzfristige, sondern das Gegenteil. Langfristig. Keine langfristige
1: Keine langfristige Lösung.
0: Keine langfristige ja.
1: Lösung. Zudem halt das meiste, was halt immer noch in im Plastik verkauft wird. Ja. Was halt auch nochmal ein anderes Thema für sich ist. Und auch bei Glasflaschen. Es muss alles produziert werden. Es muss alles wieder gereinigt werden. Es muss alles ja. wieder verwendet werden. Du musst es schleppen, du musst es einkaufen, du musst es lagern. Du musst den Pfand wieder zurückbringen, wenn du dran denkst. Und solche Geschichten. Ja. Also es ist... Einen Aufwand, den du dir machen kannst. Und ich würde persönlich lieber aus einer Flasche das Wasser trinken, von dem ich weiß, dass das Wasser in Ordnung ist. Also es gibt durchaus gute Wässer, als Leitungswasser zu trinken. Ist halt aber die Frage, wie vernünftig ist es dann in der langfristigen Konsequenz? Ja. Und ist es, gibt es nicht eine bessere Möglichkeit? Und es gibt
0: Ich glaube, das reicht erstmal für als Erkenntnisgewinnung für den Anfang, für Teil 1. Beim Teil 2 unterhalten wir uns darüber, was passiert ist, als ich eine Lösung gefunden habe. Wie, und wie ich wie darauf du, reagiert habe. Du, <lacht> ja,
1: ich habe es ja kurz schon angeschnitten, und aber ja, ich wurde ja dann geschnitten. Ich habe das noch nicht zu Ende erzählt. Okay.
0: Du darfst es im Teil 2 erzählen, wie du reagiert hast, als ich dann dir was vorgeschlagen habe. Lass uns das mal machen. Und als ich mit einer Lösung gekommen bin, geldtechnisch und was also, wie ich wie meine Überzeugungstaktik war. Ich habe mir ein paar Vorteile auch aufgeschrieben, die werde ich dir vorlesen. Und wie ein nach dem anderen mir Mühe gegeben habe, die Chefin zu überzeugen, dass sie ja da doch reines Wasser trinken und nicht nur auf die staatliche oder hier äh, auf die Versorgung von und anderen Flaschenbesserunternehmen angewiesen sind.
1: Ja, das machst du auch immer sehr gut, aber ich finde es auch immer schön, dass die Entscheidungsgewalt tatsächlich dann auch auf, auf beiden liegt ja. und nicht, dass du dann einfach was entscheidest und ich ja. muss mitmachen, sondern ich wäre dann halt, wenn es dir wirklich wichtig ist, Einfach auch entsprechend, ich würde jetzt nicht überzeugt, sondern ich bilde mir meine Meinung und treffe dann auf Grundlage dessen auch eine ja. Entscheidung, die dann meistens natürlich dazu führt, genau. dass das umgesetzt
0: wird. Genau, so sieht es aus bei uns. Treffen wir gemeinsam die Entscheidung und dann stehen wir beide. Also wir treffen keine Entscheidung, bis wir beide nicht dahinter stehen und sagen, so wird es jetzt gemacht. So wird gemacht. Ich bin einverstanden, du bist einverstanden. Also, los geht's.
1: Ist manchmal ein ganz schön harter Kampf. Ich sage auch euch, was ich hier mitmachen muss.
0: So. Falls du einen Kanal oder Podcast-Plattform noch nicht abonniert hast, kannst du es jetzt machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch. Das hilft dem Algorithmus der Plattform auch zu merken, dass diese Videos wertvoll sind. So können wir mehr Menschen erreichen, so können wir ein bisschen für eine Veränderung auf dieser Welt sorgen. Und so unterstützt uns. Schreib uns, wenn du Fragen hast oder wenn du was sagen willst. Auf anchor.fm, steht in der Beschreibung unten drunter, kannst du uns sogar eine Sprachnachricht hinterlassen. Wenn, äh, kannst du auch sagen, also wir können die auch abspielen, ver abspielen veröffentlichen und die Frage beantworten. Und, und beantworten einfach. Das ist eine sehr schöne also Podcast-Plattform. Und dann sehen wir uns gleich im Teil 2 wieder oder nächste Woche im Teil 2 wieder. Oder falls das schon ein bisschen länger draußen ist, kannst du gleich weitermachen mit Teil 2.
1: Oder, 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 oder.
0: Oder auch nicht. Und tschüss. Macht aber keinen Sinn. Bis gleich.